0: 活着本就不是一件应该的事儿，那是一件幸运的事儿。我们大家都努力的活着，就别他妈给别人添麻烦了。欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。开头第一个故事，投稿的朋友叫逍遥书生，在他小时候啊。70年代，农村，村里街坊家娶了个新媳妇儿，长挺好看的，可是没娶多久，得了一病。这媳妇儿，农村啊睡觉早，这媳妇儿每天晚上八点钟准时就起床，跟这炕上抽风吐白沫，还不停地翻滚折腾。哎，半个小时之后就没事了。每回都这样，问他怎么了，他也不知道发生了什么。持续了一个多月啊，天天如此。那时候这村里有这赤脚医生过来看，也看不出什么毛病，还去了这通县的医院，嗯，也看不出什么病。白天呢好好的能下地干活，可是一到晚上八点就这样，家里谁也没辙。这家媳妇得了这怪病，全村人都知道了，说啥都有。当时啊，这小书生大概七八岁记事了，也特别好奇啊。这家的老爷子就是这媳妇儿她公公啊，夜里要去地里巡逻，村里呢给配了这长管猎枪跟一大手电、哦、这天晚上，这公公就提前回来了，正好八点，一进家这院子的篱笆门啊，这儿媳妇跟姑领着哇啦折腾了。他忽然就觉得这屋子对面的这院墙上有动静，啊，这院墙上是用土拍出来的那种。墙头上有草，他又拿着大手电往这墙头上照，发现一只黄鼠狼在这墙头上上窜下跳。马上扔了手电，举起来一枪，叭就是一枪，我操！然后拿起手电一过一看啊，墙头上除了草还有点血，什么都没有了。这儿子跟老伴这时候都出来了，问他干嘛呢？开枪！这老头说，可能打死一只黄鼠狼。但三个人找了半天也没看见，然后就进屋，哎，看见这媳妇啊，坐炕上，脸色刷白，极其疲惫，嘴角不是白沫，而是血，吓得这仨人都不敢上前，就这么看着他。过了半天，新媳妇叫了声“妈”，然后哇就哭了，我操，这才敢过去看啊。这时候他们发现啊，这媳妇儿胳膊上有一道划伤。开始哗哗冒血，看着啊不像是指甲抓出来的。这媳妇看上去是正常了啊，没敢睡，但一夜没事儿。天亮了就去县里医院，也没看出啥毛病来。然后晚上老头端着枪，跟这院里等着，等一夜没异常。从那以后，这儿媳妇的怪病就没再发作过了。之后他家里人逢人就讲啊这事儿，传遍了四里八乡。我操！说这里有一细节，当时很多人不信，说都是他家添油加醋编的。说这老头拿手电照黄鼠狼的时候，这黄鼠狼停止了上蹿下跳，不仅没跑，还看着老头。这时候屋里的儿媳妇啊也停止了折腾。然后黄鼠狼突然继续跳，屋里的儿媳妇又折腾起来了。然后这老头拿手电举起了枪，意思就是俩人做同样的动作，跟、嗯、傀儡似的啊！我操！然后黄二狼不是挨一枪吗？媳妇儿胳,胳膊上，墙头有血呀
1: ！我操、啊，这是修什么道呢是？是练什么功法
0: 呢？控人术啊,啊，傀
1: 儡师，啊、哼，天九郎。哎，但这不对，这应该是替身能力。替身对，因为你傀儡受伤，本体不会受伤。啊、但是替身的话，替身受伤或者本体受伤，替身也会受伤。对
0: ，或者替身受伤，本体也会受伤。哼。那他这挺危险的，是，最好就要那种能附着身儿，但是即便傀儡死了，人也没事儿了。你说可能还没得到，这就得看一人之下了。我、哦、操，马先红，啊、哦，是吧？他那傀儡牛逼，如花儿，那那个小红脸蛋儿那个吗？对<样>啊，你厉害了，黄毛都打不过。我、哦、操！<笑>接下来投稿朋友叫狼玉，我亲身经历，现在大学，几年前他读初三。那年奶奶去世了，记得很清楚。奶奶去世前一个小时，喃喃地说：“门口站着两个人，爸妈害怕冲到他，就把他给拉出去了。”一个小时以后，奶奶走了。他跟他的家人给他奶奶操办后事一天忙下来挺累的。到很晚休息了，按他们这儿的讲究是奶奶那间房啊要留灯，意思就是说要让奶奶能在家里看清楚最后一眼。才走得顺心。他们家两室一厅，他跟老妈呢就睡在了另一间屋子，老爸睡沙发。当时他也是人生第一次经历这种事啊，心里还是很难过的、啊。奶奶走了，不知道怎么着啊，也不知道几点了，迷迷糊糊的睡着了。大约凌晨两三点，他很清晰的听到从奶奶房间传出一声声的脚步声。这时候他以为他是他爸啊，但是这脚步声很奇怪，是那种很慢。很慢、很沉重的声音。更要命的是，那脚步声一步步的从他奶奶的房间门口走到客厅，然后慢慢走到了他跟他妈睡觉的那房间门口。声音到了门口就停了。这时候他害怕极了，老妈也醒了，也听见了，这巨害怕，把自己裹在被窝里。他妈就很慌张，小声的跟他说：“别说话，睡着就好了。”赶紧的。哆哆嗦嗦，哆哆嗦嗦的,的，半天才睡着。后来问了一比较懂这方面的人，就说呀：“这就是亡人临走的时候在转家呢，转家，家，哎，转这个家，看亲人最后一眼。哦、你要害怕的话，就每次睡觉在门口点着个蜡烛，然后再用锤子敲几下门口的地板，就会好。后来赵作，哎，真没事儿。嗯
2: ，
0: 你说要是你的话啊。”你是这个狼玉，你做吗？点蜡烛，敲地板，不做<坐>是吧？首先，我可能听不到这种解决方法，是因为你
1: 已经是半聋了啊！操、嗯，不是，他就是这个谁告诉他的这解决方法？大师吗？啊，就是他发这个事儿第二天就去寻求帮助了。对呀、啊，啊，就是身边没有什么大师资源，咱要看一趟大师，成本也挺高的，也驱车。
0: 一百多公里吧。现在可以微信看，但是我没大刷微信。就是我觉得也没必要，因为你这都是亲人嘛，这怕什么的呀？<是>对吧？最近又是遛
1: 狗啊，还是我操！这看见的刺猬的频率愈发增加，你知道吗？天热了呗。哎，也没准儿是夏天了，还真说不准啊。就是现在遛狗真的几乎两天看一次。哎呦，这野生的刺猬我都不知道哪儿来的。你在通州也能看见。对呀、啊，我还纳闷呢，就是刚哎，那你真是这个体质哈啊,啊！我刚到通州，就是遇到的不是频率不是很高，嗯，就这两天又是挺高的。而且之前我遛狗，我老去小区外面对面有一个绿化带，呃，然后那个狗到绿化带一个电线杆子底下，因为我晚上遛我看不见那土，那都是土和草，看不见里面有啥，它就在那块咔咔闻，你知道吗？就蹬也蹬不走。然后有一天我白天遛走到那的时候，我一看我操，那那有一刺猬死在那儿了，应该是在那电线杆子那土里，那个身子应该是嵌在土里了，但是那壳是能在土外面的一半对，然后那个狗就闻的那地儿就是那刺猬死的那儿，然后我说我操，原来是那死，的，但是我也我也没敢碰它，你知道吗？<笑>我说这死死呗，看见就看见了呗，我就别捅它了。因为好久都不动了，一直就在那儿待着，应该是
0: 死了，啊、哦，奇怪。哎，你女朋友叫啥？你叫她小白啊？她是不是就是一个啊？然后找你来了，呃、我,我操！应该不是，我操！你看她平时有没有奇怪的动作什么的？晚上对她有奇怪的动作，对月亮，然后呼吸吐纳
1: 什么的？那那没有，嗯、就是她老摇头，哎。怎么摇啊？就是、就是、怎么
0: 说，就正常左
1: 右摆头
0: 。我操，有可能是没有适应这身皮囊<笑>啊，觉得不太舒服。还是说到狗
1: ，昨天呢还去了趟狗场，不知道是狗场，因为我女朋友她想买一个可卡，怎么还买呀、啊？哎，对呀、啊，我就跟她说，她就就被那种小红书啊安利了，卸载。我操，他是小红书是他的一个工作软件也算，换工作，他就看那可卡是挺可爱的，然后他从谐音上联系了一个卖家，那个、卖家呢就跟他在微信上交流，然后给你的感觉就是说他特别想让你买这狗，嗯、然后就老让你去去去，然后昨儿休息了就去了，打车到通州的一个，通州在东边啊，就让你跟村儿似的。他给你发的那个位置，我们打车到那儿了，是一个什么农家乐，然后我们就站那等着，然后给他联系那人，那人就说啊，你在哪哪哪，然后等会儿，我们接你去。等了大概二十分钟，来了一个面包，<笑>就坐着那面包就去了，又往前开了点，然后往右一转，是那个田地里搭了点房子，然后就跟上次咱俩去买狗的时候那个情况差不多。嗯，村里，对。那里真是啊，就是一排小平房，然后里面一家一家的都是狗，不同样的品种的狗，都是幼犬啊，三四个月大概，就看这些狗，就是真是，大家都被关在一起，特别惨。你知道我是不想买的，但你真正的走到那个卖狗的狗场那块你就看这些狗，因为都是幼崽嘛，都是特别可爱，就都想买，你知道，都想给他们解救。我觉得这卖狗的人。就是利用人的这种心心理，然后他那地儿肯定不正规，他也不敢直接把地儿给你，
0: 他得带着你去啊
1: ！操，我什么东西啊？具体是什么情况我也不描述了。一进去，好多那个跟流氓似的，在那门口还打牌呢。心、嗯、想：我操，狗东西，<笑>什么玩意儿啊？你给点了去，我点了就是他肯定能活着救他道，对吧？能存在的道，天天点。啊、嗯，也可也有，倒但我没必要跟他置这气，跟我没啥太啊。我可以用语言侮辱然后我去看，就看那可卡嘛。之前他在闲鱼上挂那个视频，是一个卡其色的可卡。到那之后问那可卡，他说就指在那屋外面啊，一个大草地上有一个笼子，有有几个笼子，那笼子里有点稍微大一点的狗，就是可能是小时候没卖出去就被关在那就巨惨。底下都是排泄物什么的，都在笼子里，然后就看那可卡是一黑的，跟那个图片上那个完全不一样，对，完全不一样。说这多少钱？说这你诚心要啊？好，给他找个好人家，三千块钱拿狗吧。我心想你那有那个大病啊？你真当大家都二百五是吧？这那的就反正就算是分享出来给大家避坑嘛。在北京买狗，你买了吗？没买啊。嗯，你之前买那狗是不是也没啥问题？没有问题，但是好像是三千块钱买的金毛嘛，嗯，他也是，就是说你买这狗之后，他会带你去他们认识的一，哎、他们
0: 那儿给你做一套检查，呃、对对对然后
1: 给扯,扯他妈蛋，对，就是这种，他们应该都是成体系的。对，我操，我真服了
0: 。你还得跟着他们，他们一波给你拉过去啊，啊
1: 而且这价格还特高，什么八千、六千、一万，啊，我真服了。就这种地儿我<对>我，我建议你别
0: 再买了。对你，你你，反正你们家事儿我也管不了。反正我建议你别再买了。我家有一条狗就可以了。对呀、啊，养<笑>狗跟养猫真不一样。那猫啊，就说白了就是一样也赶，俩样也放了，就那样了
1: 。<对>稍
0: 微省点事儿。那狗真不行，我操
1: ！可不嘛，昨儿遛狗，我操，出去下楼就是拉撒嘛，先尿，尿完之后吧嗒后腿踩了一脚尿，又<笑>次。要去拉拉拉拉，也不知道他怎么想的。<笑>拉完之后，啪啦就踩一脚屎，我操
0: ！博取你的关注，气死
1: 我了！我估计他是在报复我。回去还得给擦，操！反正分享这个就是给大家避个坑吧，就当嗯，他就是亲你过来，就是利用你的同情心，就想赶紧解救他们
0: 。也他不会跟你说，你就这意思让你知道，是这随便转悠、啊、看<吧>，你就看见狗的幼崽，你就容易。泛滥这是爱心啊，对，因为你过去买狗的都不是恨狗的人，都是喜欢狗的，对，过去就容易上头。你去看的同时，就有的狗就是可爱，有跟你还互动嘛，嗯，他一见人来他都高兴啊，扒着，哎、<笑>对，对但实际上那真的是坑人啊。我、嗯、金毛回来抱回来，倍儿小啊，倍儿肥啊，小东西走道上一瘸一拐的，是吧？还不会走呢。夸就一抛屎，这么一大摊，我的妈呀！一下瞬间好感度减一<笑>是啊！哎，光看见那个可爱了，你没想那后续麻烦人，你养回家好多人都是这样，就，哎，对、啊，而而且
1: 就这种狗场，你不去买，他这他们就没有这个规模了。对
0: ，操，哎，哎<笑>我给你讲一关于狗的故事吧。嗯，投稿朋友小歪啊，车棒小歪，老朋友。当时啊，农村老家家家户户都有院子，一般都不用锁门啊，敞着门安全。当时啊，傍晚，他在院子里自己坐在这个吊床上看漫画书，牛逼！吊一吊床，在家里是吗？啊，院子里吗？哦，他妈有事出去了，这街边邻居的狗就进他家院子了，一小花狗进来啊，对着他叫，那是挺讨厌的。他就下吊床去抱他，逗他玩玩嘛。哎，也不让抱。一个劲儿咬他裤腿往外面拽，他就哎跟着出去了。到家门口这土路上了，哎，这狗就趴那儿了，也不搭理他了，也不叫了。心里纳闷了，有毛病，糊弄狗呢。那就、哎、回去了。回到院子里啊，发现那吊床啊被挺大的一树杈子给砸塌了。我擦，救他一命。当时老家那树长得又高又大，也没人修啊，那树吃的，就这由的疯狂自由生长。结果很不巧，断了。他要是再上面，我操，去医院了。难道这狗真的是
1: 跟这个树有互病，还是预知危险了？说不好，也没准是不是一个巧合。狗救人的事儿多了，但是他怎么能感应到呢？那会不会是狗感应到是你这个人？身上散发出来的危险、
0: 哎，就是感觉到你的命运现在遇到了危险。对
1: 对对对他不是感应到树或者
0: 怎么着的，对，有可能啊。接着、哦嗯、还是他的故事啊。这小学四年级夏天的某一天，晚上放学后啊，一如既往的回宿舍。宿舍啊不大不小，刚好能住满六个人。那天跟往常一样，早早入睡不到十点，迷迷糊糊的睡着了。睡着睡着。就突然就醒了，被冻醒的。但是由于啊太困了，就是胡乱的抓了一下被子，发现被子只有一小部分在他身上，于是就使劲的拉了几下，竟然没拉动。但是由于太困啊，就是缩呼着又迷迷糊糊睡着了。没过多久又打一寒战，可恶，又被冻醒了。此时已经清醒一点了，不像刚才那么困了。他睡在这窗户下面的位置。就借着外面这月光啊，就看见这屋里啊还挺亮堂的。一边想着伸手去摸背后那被子，结果这一摸不要紧，反倒是摸到了一个人的身体啊！惊慌的扭过头，发现竟然是舍友小张，睡到一块儿去了啊！我操！小张啊，这皮肤本来就白，在这月光的照射下显得更加的白了，跟白纸一样白，比牛奶还白。我操，这么诱人！哎呦，这两只眼睛啊，睁得溜溜圆，啊，看着他，我的妈呀！他看着啊，那个黑眼珠多白眼珠少的奇怪眼睛，没忍住骂了一句：“你他妈干啥？”小张停顿了几秒，然后机械般的话语跟他说：“我害怕。”“没事，你睡吧。”啊，他张了张嘴，没说什么。此时，这小张的话就跟有魔力一样，盘旋在他脑中。一阵困意再次袭来，又睡着了。这次睡着之后做了一梦，梦见他还在宿舍里，六个人的房间只有他跟小张。小张坐在他的床上，面无表情的盯着他，他也一直看着小张。这小张原本正常的黑瞳孔，逐渐的放大了，直到黑色。占满了整个眼眶，哇！吓他一个机灵，开始大声喊宿舍中的其他人，却没有得到丝毫的回应。紧接着，这小张就站起来了，站起来就冲着他飘过来了，啊！眼前一黑，晕了过去。再次醒来的时候，是被宿管阿姨跟班主任给他叫醒的。一看时间，早上八点多了，心想干了，七点上课，我的妈呀，完蛋了。可是呢，这宿管阿姨似乎是看透了他内心的想法，对他摆摆手说：“没事儿，你爸妈一会儿就来了。这是要请家长，
2: 嗯
0: ，说你刚才啊一直发癔症，叫你也不醒，你说现在还发高烧了。班主任还在旁边责怪他晚上睡觉不盖被子。后来他也很懵逼的跟爸妈去诊所输液去了，好在并无大碍。第二天他返校的时候，发现小昌不在。”其他的舍友跟他说呀，就在你发烧回家的前一天晚上，小张突发癫痫被家里人领走了，不过应该没什么事儿。但是他听到这儿起了一身鸡皮疙瘩，联想那天晚上他奇怪的表现和话语，最后小张转学了，一直到现在也没再见过他。你说那天小张是不是过来想求救、啊？他怎么飘着走啊？梦啊，梦梦啊啊！不知道，你知道黑瞳少年吗？不知道，没听说过吗？一个都市传说，没有，就是整个眼睛是黑的，干啥了？那挺假的，回得大家有兴趣自己去查查吧，我就不讲了。还有一个，这故事里还有一个疑点，就是他为
1: 什么要把小张刻画这么诱人？还是你加工的
0: ？他就说他白呀，啊啊，脸刷白嘛，是不
1: 是说就是表现小张是一个病态的？面庞，是
0: 不是癫痫了吗？啊、哦，有可能就是当时想求救或者难受，想跟人在一块儿待着的那种，后来又怕人紧张，怕给你添麻烦，就哎，算没事没事，你还是可以。嗯、有可能啊，不过也挺吓人的，我操。接着啊，还是他的故事，这事儿是去年寒假回奶奶家过年时候听的一个大娘跟他说的，在他老家那个村子里啊，当时有两户人家盖房子，看中了两块地，这两块地离得很近。并且有坟，其中一户就是称为贾吧
2: ，嗯，
0: 贾这一家子心里有点膈应这坟，想着这地盖房子会不会有影响，于是找了个先生看了看，先生看了说没事，放心啊，你只要把你家房子盖在这坟前面就行
2: ，嗯，还
0: 能让你升官发牌。嗯、后来先生具体要指导了一番，然后这贾这家啊开开心心的开始盖房，果然啊没什么事儿，并且家里生意。越发红火，还有一家，咱们成为乙，乙这一家听说甲盖房子那事儿啊，这居然盖在坟上都没事儿，他们也不在意了，直接盖房也没找先生问，就这么过去了几年，这乙家越来越败，男丁死完了就剩一寡妇了，这还不搬家，就在去年寒假，就这寡妇回村过年，由于这不男人死了吗？一年没人住的房子里面电线。都没人会接，北方的冬天又特别冷，没电不开暖气那得死人。于是，这寡妇就叫了村里面一青年，十九岁，来家里暖被窝、修电线。哦啊！我操<的>！当时这电闸在这房梁的位置不算高，大概三四米，这青年就爬梯子上去结果梯子倒了，摔死了。啊<哇>！就寸。就摔着了，磕后脑勺了，没准儿这风水不仅伤害自家人，我操，连外人都不放过。没过两天，这寡妇又找村里一小伙子修电线，还是一样又摔了，但是没摔死啊，摔昏迷了，送医院去了。而且负责这两个小伙子还是同一个医生。后来有人就找那医生打听，这医生说啊，这不是被摔的，也不是被电的，这他妈是被吓。的。后续不清楚，那第二个小伙有没有被抢救过来也不知道。我操吓！<像>嗯，<像>医生说的，是风水问题还是这寡妇命硬可人呢？我操，我操<塞>，不知道。他、啊、最后也没找大师看啊。再一事儿还是是那个大娘说的，也是村里邻居一阿姨。这阿姨有天下午傍晚在院子里打水，由于啊这村子白天一般大门都不关嘛，彼此啊也都互相串个门啥的。而且这阿姨人缘不错，经常串门找人聊天。当时啊，她正看着水桶，然后那个自来水不是往里灌吗？嗯，别马了什么的。哎，就听见后面有脚步声。当时她这丈夫在外地工作呢，儿子跟女儿都上大学了，没在家。她一听这脚步声，心里明白了，又有人串门来聊天了。啊，习惯性的客套的问了一句：“哎，吃了没有？”然后一扭头，发现是一男的。站在这院子当中啊，看着他，也不言语，就这么直勾勾盯着他，连眼睛都不眨。我操！这时候这阿姨突然反应过来，哦，这个人不是上周晚上喝多了骑摩托车掉沟里死的那人吗？我操！这给这阿姨吓得水桶吧嗒就掉地上了，头也不回，奔着街里就跑去了。一到大街上，看见人来人往，这才缓过来。这时候有一大爷在小卖部门口抽烟呢，看见这阿姨浑浑噩噩的，就叫这阿姨过来，说：“哎，姑娘，你被惊着了啊，我给你掐一下啊。”然后在这阿姨手上，叭一掐，刚掐完，这阿姨觉得神清气爽，瞬间没有任何不适感了。再回去之后，啥事儿没有。我操！小卖部门口大爷是高人，我呀，又让我想起了《一人之下》。我操！呵呵高人都隐匿于这个城市市井中，我操！啊，最近听歌吗？最近没怎么听。听过《本草纲目》吗？周杰伦的吗？知道《本草纲目》现在又火了吗？不知道。我推荐你看看刘老师的直播，刘耕宏，啊，跟他媳妇儿每天呢教大家跳操，三百五十万人啊一起看的直播，我就不知道有能不能有三百万人跳。一百万人，几十万人得有了，啊、嗯，就他那正热身呢啊，热半天，大家都觉得要死了。他说好，热身结束，就那个强度啊，我操！《本草纲目》看着挺简单的，能累死你。后来他又那个编了一套龙拳，说说这个真的不适合新手跳啊，这个大家就看一看，新手就看一看就可以了。你看着你就觉得自己能瘦啊，你就看，千万不要练啊。然后又来了一套。哎，跟着我一起哦，咔咔咔脸，练上哇，过瘾！人鱼马甲线，我想要！脂肪的赘肉，咔咔掉我！我操！哎，倍儿魔性！出了好多，大家都跳这《本草纲目》什么的，全民健身，我觉得真牛逼啊！你就跟着他练嘛，我保证你瘦，没马上就瘦死，我先走掉鸡
2: ，<笑>早晚得
0: 瘦死。反正我最近做梦啊，又是各种打打杀杀啊。一开始梦见我跟几个小孩儿一块儿去要暗杀别人，啊、然后最后他们几个合伙要把我弄死，我就跑，哎、啊、呦，然后还中了好几枪，我操！最后冲进了一个大堂大礼堂里，<操>然后我就赶紧找东西把我这伤口挡住，啊、然后就跟电影里演一样，止血啊！我操！啊、戴上面具加入舞会，然后冒充，然后么我操！呃、太<哇>精彩了，我操！一顿跑。<笑>反正最后好像我没死，然后发现了个惊,、啊啊、惊,惊天大秘密，啊，景田大秘密啊
1: ！我不是那天我还给你发微信，我说我梦里你骑摩托车，你滚！你哎我妈梦里是什么呀？我带着小马，你们乐队吉他手啊，我骑摩托车在前面。我那个那天是一个雨天啊，还下雨呢，就在咱们原来公司是那条路上那十字路口那儿啊。我就在前面左晃右晃左晃右晃，然后你在后面哇就给油，要朝往左拐要压弯，然后压压，车出去了，人没
2: 了
1: ，那车没了，人就摔出去了，然后车出去了，撞在那个停在路边的巴士上了，然后你起来就看那车，我说看，我操，那车整个都着了，碳化了，<笑>然后我起来我给你发微信，啊、我说你不是做梦，你俩玩飞了
0: 。我后来跟张晨我说这事儿，啊，我说秋梦见我骑车撞了，人没事车报废了。他说：“嗨，没事梦都是反的。”我说：“我去你妈！”那怎么着？车没事人没了呗！我操，气死我了！行了啊，接着讲吧。接下来投稿的朋友叫佳弟啊，佳弟嘉哥弟啊，说啊，七十年代这老父亲上山下乡。跟同一个知青点的另一个知青夜里去这个当地啊山里的一个小河沟子抓鳝鱼，给鳝鱼下那种特制笼子啊，嗯、哦，抓虾也是下笼子。两个人每年那个季节都去，这一次呢是那一年第一次去，轻车熟路俩人上山，因为那小河沟边上有一个山啊，上山的路呢两边都有几户人家，都是那种普通的平房，嗯。屋里灯光也不是特别亮，这时候俩兄弟啊也没太在意，就上山了。后来怎么着也找不着原来的路了，啊、走了好久就是找不着以前的路。但是有一条路是肉眼可见的，就在前面。哥俩都知道这条路是通往山顶的一条小路，到了山顶就没了，啊，就是悬崖了。但是去小河沟的路无论如何都找不到了。咱可说啊，之前俩人轻车熟路的老去啊啊，这时候其中一个就提出来，不如咱们就走这条到山顶那路去看看去吧，万一找那条道了呢？刚想走，另一个人想了一下，还是别走了，因为回头一看，下山的路这时候也找不到了，啊？身边啊都是半人高的蒿草
1: ，我操
0: <槽>！兄弟两人索性原地坐下。就这样啊，迷迷糊糊的，半睡不睡的，晃、啊、晃的、啊、晃的、啊，天亮了。天一亮，哥俩起身，环顾四周一看，下山的路、上山的路，还有去小河的那条路，都能很清楚的看见，离他们原地休息的地方都不远。白忙活一宿，二人下山回家，刚到山脚下，弟兄俩人蒙圈了。昨晚看的那一排小平房，你猜是啥？小土包儿，哎。哼，我发现这种故事都大同小异的哈，嗯<呵>，差不多太多。这老婆的姥姥呢，说现在已经不在了。当时发生那件奇怪的事儿的时候，应该已经九十多岁了，身体状况很不好，整天呢就是头和手在不停的抖动，也不知道是什么毛病啊，说话也说不清楚，就整体感觉就有气无力的。他说出来的话啊，如果不贴的很近，你都听不见。家里人访遍名医，各种治疗也没啥好转的迹象。后来就有人怀疑，是不是有什么不好东西附身上了？哎，找了几个看这方面的大师，都说他身上确实附了东西，但是道行太深，几位大师收不了，管不了，得无奈回家了。最后一次打听到一位特神的一位大师啊，据说道行极高。嗯。家里人就带着老太太去了，结果还没到人家家里啊，在路口啊，快到了的路口，让一人给拦住了。这人出来就说：“我是那某某某大师的弟子，啊，说我们家先生说了，这道行太高，看不了，您请回吧。”还没见着呢，拒之门外。说：“我操，那这只能回家了。”当时三个青壮年小伙子陪老太太开车就是去的。回家路上需要过一座桥，当时车里也没人说话，就挺安静的。结果刚上桥没多远，老太太突然间啊，就一秒钟瞬间换了一人，特别大声的、接近歇斯底里的那种声音说了一句：“就你们这点道行、啊，还想治我？”哦<呦>，说完这一句话，也就在那一秒钟之内，老太太又恢复了那，有气无力的那气若游丝的样给这一车人吓死了！我的妈！啊，没了，人没了还是故事没了？故事没了？哦、结果等于是到最后也没解决了啊！哦、我<操>四处碰壁啊，哦、就可能是有这不知道是啥东西，就借助你的身体跟你那儿过了。嗯、啊、修炼了就。但是你看啊，我
1: 一句小说中啊，这个小说叫《凡人修仙》啊，嗯，这里它里面有一个设定，就是说他们是。得道成仙的人啊，他们在躯体受到损坏之后，他们可以这个元神出窍嘛？嗯、可以附到另外一个可能说机遇好的话，那不是我说的铁拐李吗？对，可以附在另外一个人的躯壳里啊。啊但是你附近之后呢，你的修为会大减啊。哦、但是这个按咱们现在看这些听到灵异故事，他们到人的躯壳里，就是并没有。修为大减，反而是增高了啊！没有啊，这老太太也没啥
0: 特异功能啊。是，但是那里面那个东西，它不是道行高吗？你这特像什么虐杀原型啊！记住谁身体就变成谁了啊！接下来投稿的朋友叫三慈啊，之前也讲过他的故事啊。那个曾祖母出马，说呢，首先大家不要觉得家里有人出马带缘分是很好的一件事儿。这好像之前也说过是吧？哎。说自从曾祖母去世之后，就没有人接管这个堂口了，家里也就是当保家仙那样一直供着。说其实这是不对的啊，这招来了十分严重的后果。嗯，折腾损丁，损丁什么你死人，家里人啊，他父亲兄弟四人到他这一辈儿，只有他跟他堂哥，就是他二伯家两个孩子。嗯、这二伯刚结婚，一直怀不上孩子，奶奶就着急。还在堂口烧香，求仙家保佑生个大胖小子啊！听他妈妈说，当时奶奶还剪了个男孩的纸人，让这二娘带回家压枕头下面去。只是在捡的时候不小心，让点着的香把纸人的脚烫了个洞。后来没过多久，二娘怀孕了，生了他哥。巧的是，他哥脚上有块胎记，跟那纸人脚上被烫破那洞啊，位置一样。哇！后来他爸跟他妈结婚了，奶奶又如法炮制啊，也捡了一男孩那纸人给他妈。这次特意在纸人的肚子上用香点了个点再后来他也出生了，只不过他是个女孩为此奶奶还郁闷了好久，性别没整对。这老妈是回民，本来就是不相信这些鬼里乱神的事儿啊。但是，在他出生不久后发生了这么一件事儿，彻底改变了老妈的想法。婚后，爸妈就从老家搬到市区来了。老爸年轻的时候特别贪玩，经常开车跑回家，跟一帮狐朋狗友厮混在一起啊，一玩一个多星期。那时候也没有手机啊，连 BB 机都没有，通信几乎就基本靠吼啊。嗯。再加上当时出了几起这个拦车抢劫的案子，回老家又要经过一座大山，老妈在家又担心，急得直哭。就在老妈哭的时候，老妈就说。听见耳边有一老太太的声音跟他说话：“别哭了，人没事他在哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿打牌呢？这哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿就一具体的详细的地址。”这老妈听完愣了，说：“当时没觉得害怕，就想快点找他吧，赶紧抱着他出门坐车回老家。果然啊，在他听到那说那哪儿哪儿哪儿那地址呢，找着正在打牌的老爸。后来。”老妈赶紧把这事儿告诉了奶奶。奶奶说呀：“这是家里堂口的耳报神，不忍心看你在家里以泪洗面，显灵指点你一下。”我操，耳报神，耳报神就是报信儿了呗。哦，再后来就长大了，上了一年级了，遇见他人生中第一件怪事儿。小时候家里住的一大杂院，老旧的红砖楼啊，嗯，一整个院子里的楼最高的也就只有四层。他家那栋楼前面长了一棵很大很高的树，比楼还要高，要三个小朋友合抱才能围起来那么粗。我的妈呀！嗯，在当时小小的他来看啊，遮天蔽日了，参天大树挡住了他们楼大部分的阳光啊。那时候这冬天还得烧煤球呢啊，家家户户都有一个小小的这煤炉子啊，冬天的时候过来烧热水啥的，夏天也不收起来。他记得那是一夏天，爸妈去上班了，留他一个人跟家写作业。正写着呢，就听见门外有这悉悉索索的声音。这因为小时候家里面积小，写作业的桌子离大门很近，又是木头门隔音并不好，所以就听到了。但是呢，一开始他以为是楼下养猫的哥哥来拿煤渣回家踩碎了，给猫上厕所用的那种啊？那那那冒充猫砂了。一屁股黑呀，不得啊！没扎就是烧完之后，烧完之后嘛，那种都能当猫砂呗。但是他也有灰呀，我操、啊！就当打开门想跟哥哥打个招呼时候啊，一开门，我操，看见一人，他也不知道说那是不是一人啊啊！背对着他蹲在他家炉子前面，不知道干嘛呢，取暖呢。你是谁呀、啊？问完了之后，看那个人的身体明显顿了一下，然后缓缓的站起来，转了过来。他现在只记得，那个人穿了一件老式的黑色棉衣，穿的也不知道是裤子还是裙子啊。这没有一丝血色，灰白的脸上爬满了深深的沟壑，就跟那个老树的皮一样。嘴里咕咕囔囔的，塞满了炉渣
1: 。我操
0: ，吃没呢？啊，这搁那儿嚼呢，嘎吱嘎吱。我操，这有点都市传说的感觉。他就愣在原地，大脑一片空白，不知道过了多久啊，能反应过来，马上嘣把这大门就给关上了，靠在大门上听着自己的心脏咚
2: 咚咚咚咚咚咚
0: ，哎呦我的妈呀，缓了半天。等晚上爸妈回家，把这事儿跟他们说了啊，果不其然，同样的跟别的故事一样的没人信啊，你看错了，哪有这样的人、啊？搞得他也很无语，说现在回想起来，那他妈可是个夏天。啊。他穿一棉衣，你觉得这正常吗？
2: 嗯
0: ，如果说是一个精神不正常的人，那之后他在那个院子那片整个街道又生活了十八年，为什么一次都没再见过那个人？那就不是个人呗。哇，食美鬼，食尸<笑>鬼那类的应该是，还是一老头儿。我操！前两天看这个哭碑啊，啊、哦。你看了吗？没有。这片儿我不是之前跟节目里聊过两句吗？嗯、哦，我想再说两句。就这片儿吧，确实它这个特效啥的做的不是那么的过关，而且也有很多镜头它就是以借位的方式给你晃过去了。我没有达到我心里的对于那种血腥片的预期，也可能是它成本问题。反正总体来说吧，能看出来这片儿拍的就是。嗯，小桥段一段一段的也挺走心，只不过最后这个结尾有点没太镇住啊。其他都还好啊。更多人喷的其实不是这个，是他中间那段，什么呢？看过的人都知道啊。电视上面给你放广告，上面写着什么什么什么，不说了。啊，静止了一个图片广告，一直放。放完之后中间还有一段是什么的？他们有个总统，啊、他们是个国家。啊，跟那儿演讲，他们大家基本上都喷这个，嗯，但是我看完这段我就反而笑了，为什么呢？啊，首先啊，就了解我的朋友都知道我是一什么样的人，对于这种方面啊，我敏感极了，我能看不懂吗？为什么我没拿出来说呢？就是想看看大家反应，看的差不多了，就说一说，它里面拍的是这么一段啊，就是演讲，先是一个将军，他们那儿的啊。先出来说这事儿大了，然后这总统出来，我们得共同克服难关，啊！我要带领大家，带领这是民众们如何如何啊！接着将军变了，直接直播的时候变丧尸了，了他妈兜里揣一个手榴弹掏出来，搁他妈总统嘴里，然后给总统脑袋给爆了！我操！哎，这段我看完之后直接我就笑了，你知道为啥吗？啊！我觉得他拍特好。你明白什么意思吗？我不太明白。就是咱们可以这么理解啊，只有那么垃圾的那些领导们才会出现直播的时候炸脑袋的事儿，一帮傻逼，然后他妈的吃人啥的。<笑>啊，我觉得拍的很好，啊，看完呵呵一笑，没有受半点别有用心的人的影响。嗯啊，我相信大家如果有独立思考能力，看完都是呵呵一笑，不会有任何的事儿。最近啊，网络舆论有点大，我也借题多说两句啊。有的那朋友呢，就说我这节目啊老跑题，没关系，我就跑。您愿意听就听，不愿意听现在立刻转台，没关系。我作为节目没逼着您交钱，我说什么您就听着，不愿意听你就换。跟那评论区里头啊，你不愿意你可就写，没事儿，你写完了我也可以回复你。那好听不好听，你怼我我也怼你，我也是老百姓，嗯、很正常啊，大家都是网民。你怎么对待我？我看着要不习惯，我真要看见了，我也回你两句。现在啊，就我朋友圈里，我觉得很多人啊，都是走嘴。我们要支持上海，我们抗议，你为什么不让我们发声？<对>我们说说真心话，怎么了？首先啊，我就看你发了个朋友圈，你终于是啊，影响到你了，不让你说一些话了。你觉得压迫到你了，啊，不让我们说真相，你他妈知道什么是真相吗？你别在朋友圈里的天天的看，你光看新闻，你也能看到大家在隔离，在努力的抗疫，嗯，疫情的疫情啊，抗疫。你这时候站出来，你就支援人家，你声援人家，你牛逼，你就做点实际事儿，你当志愿者过去，你给送物资去，你要不你打钱。我算你牛逼，你别发朋友圈啊，你发朋友圈给我看呢，给谁看呢？你发一朋友圈让我看见你了，然后你做这样的事儿，我真觉得你们挺傻逼的啊！我就告诉我朋友圈里所有这么发的人，我觉得你们都是傻逼，啊，嗯、就这么说，你们会删我，你删我没关系，<笑>啊，美美的，咱们整体遇到了这种危难的时候，老他妈出一些别有用心之人。嗯，他妄图想破坏咱们，扰乱咱们，让咱们不团结啊，让别人看咱们的笑话。就有一些网民就愿意受他们鼓动，把自己的一些生活中的不满啊，对社会的不满，对自己生活的不满，他妈的借题发挥出来。你真正的能做到什么？你发完这朋友圈，你能解决当地的问题吗？你要牛逼，你就说几个能解决问题的方法，然后你接着去做。跟家躺在床上，你就。此刻我跟整个上海人站在一起，你倒是站起来呀、啊！<笑>啊，这话就是我心里想的，就是这么直直观观的扎你们心了，那就扎对了。嗯，有点独立思考能力，别他妈就走嘴经，发那朋友圈真没必要。你小心，你就是无意之中你就成了那别有用心之人利用的那个枪那个工具了。你就管好你自己，别给别人添麻烦，配合大家的工作。对，我觉得这就。这就作为老百姓就可以了，你不用你抗议，你你你声援，你生你用不着你啊，你你就添乱搅屎棍，你们就是操，对他们实际帮助一点没有任何好的影响，让人心里头更加的恐慌啊！干嘛呀，一个个的，确实<是>，你解决不了任何问题。<对>我说的已经很明白了啊，再他妈喷我，我也真的不回复了，你<笑>就是别有用心之人<笑>啊，这帽子给你扣上，没毛病。反正就是这东西，就是理性看待这玩意儿
1: ，肯定会有一些做不到的地方，肯定也会不会说“我操”，这么多人肯定一定会有，就是怎么说，就是做的不好的地方，对吧？但是没办法，那得做呀，是吧？总不能跟
0: American 一样摆烂吧，对吧？你就说，嗯、看人家那不隔离，人家那不封，你看他那死多少万人了？对，死了人，你看他还出事吗？还能说话吗？嗯，你去，要么你就去那儿，那儿不不管你。大家都在努力的，努力的度过这么一个艰难的时期。您要想添加一把力量，你就选择用更好的方式。方式多了，不是靠他妈发朋友圈，靠你传我传你，给那个地方，给这件事儿带来更不好的、种负面的东西。嗯，
1: 那肯定有人又会说了，这些事儿没落在你头上，那落在你头上你怎么办呀？我操，那我觉得应该是。尽你所能想办法嘛，就是
0: 所谓的自己解决自己那样困难呗。人人都有困难，对，还有那更惨的那生活的您都没看见，那是没发出来。嗯，活着本就不是一件应该的事儿，那是一件幸运的事儿。我们大家都努力的活着，就别他妈给别人添麻烦了。当一个走嘴的键盘侠最容易了。啊，动动手指，您就可以当舆论的至高王者，是吧？哦，你就等着啊！当你攻击别人的时候，反正上面都给你记着呢，你就等下面见。啊，操，先炸嘛，是吧
1: ？对，我想到一个挺逗的一个博主拍了一视频，他好像是有点混血，然后在一个比较高等的一个学府。他平时拍点视频，然后视频底下有喷的嘛，他说什么私信他说什么我想一拳打死你<笑>之类的，然后他有一天就闲得无聊，他就回复那个喷他的、啊、说你想打我你来吧，咱约地儿<笑>就去了，约的这个二号线哪一站就他就去了，到一点多约到一点半好像就在那等，他呢就跟那个私信喷的人说我到了，你快来。<笑>你到哪儿了？他说十分钟。嗯，这十分钟他要一直贼着，贼着这路过他的人，看看有没有可能是他。但是他不贼那个比他块大的。他说，他说就算贼了，也可能也打不过。他就其实心里也敌我。然后又过了十分钟了，就还没来。说你到哪儿了？那人说我不信你到了，你拍张照片我看。然后他呢就自己拍了一张跟那地铁站站牌的那个合影，就到了。嗯、然后那人说你等着，别着急，马上。十分钟，你弄挺挺的。<笑>对，这大哥在这等等等，然后一边等一边追着路人，然后看看有没有可能是那个人。又过了大概半个小时，那个人就发私信说：“哈,哈哈哈，我骗你的，我在哪儿哪哪儿呢，不在北京。”然后这个事儿虽然很傻逼，但是这博主说了一个话，就是说啊，他突然明白了，他说：“原来在网络上这些所谓的键盘侠也好，没有承担。”没有说是真的会去要伤害你，他也做不到，嗯，他只是在走嘴而已。对、啊，呀，他只是言语伤害到你，你不看过滤掉就好
0: 。而且现在就因为这个网络暴力啊，逼死多少人，这种事儿还少吗？嗯
2: ，
0: 你们现在能有现在这种好生活，还能听得见这期节目，知足吧啊！别他妈当一个喷子，就这样了。那、啊、好，感谢您的收听，咱们下期
1: 见。